0: Hej vänner! Det ja, var fint att se. Eh, bara så jag känner dig ännu eller inte så så fint att få... menar, vi är där som samlas till i gudstjänsten. Jag tänkte att vi, när Joel inledde i gudstjänsten att ta en stund av stillhet. Och tänka på att en elegant närvarande och vill verka i vargen. Var jag blev påminn om att jag visste att jag skulle leverera i predikan. Men jag är här precis som du. Utifrån mina behov, jag har behov av Gud, i mitt liv, av hans närvaro, av hans bör, och hans godhet. Och så att han utmanar mig att, eh, och gör vad han vill göra. Så vi är här ja. i Tegnevänner inför Guds ansikte och låta honom möta oss. Precis kan den här publiken också bidra på något sätt i den processen. Så bara en, en kort, kort bön. Här jag ber att nu när vi ska öppna upp lite ord som jag har hört läsas jag ber här att det ska få Tala in i våra liv, här. Jag ber hela heligande att du ska hålla mig i ditt grepp så att jag får tala ditt ord och att det som jag får lägga ut här av skrifterna får vara in inför dig, här. Men också till uppbyggelse i vårt tro. Eh, I Jesu namn. Amen. Som Joel sa så inledde vi förra veckan en, en ny serie från aposteläringarna och till jordens ryggsta gräns tror att ändå titeln är hon att direkt i Bibelboken och det är vad den handlar om väldigt mycket. Och eh, apostelärningarna är i den boken som kommer direkt efter evangelierna. är vet, evangelierna som talar om Jesus vandrar på jorden. Och kort och gott, och runt om den här förra veckan, så kan man säga att apostelärningarna eh, beskriver hur Jesus efter sin himmelsfärd fortsätter att verka i världen genom sin kyrka, hur att han sänder en helig ande över sin kyrka eller över den troende och så får Jesu gärningar fortsätta i världen genom dem som tror. Och texten som vi har läst idag är en text man brukar läsa på pinsdagen som ligger lite längre fram under våren. Den dagen, den här dagen där Jesu löfte infrias att sända den här hjälpen, att sända den heliga ande man han har givet löfte som talar om förra veckan ett löfte om kraft från himmelen som skulle komma över de troende och nu när vi kommer fram till, till, till den här texten så har det gått 50 dagar sedan påsken det har gått 10 dagar som Jesu himmelsfärd. himmelskär och det verkar som när vi läser kapitel 2 här och dig kapitel 1 så verkar det som att apostlarna lärjungarna vi träffades dagligen i vad de kallar över salen, en plats där de brukade träffas. Det står inte direkt men det verkar som att de träffades dagligen. Vi har antydningar på det som står till exempel i, i kapitel 1, vers 14 att alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor, Maria och hans bröder. De höll enigt ut i bön. Och i texten verkar det som att det var inte bara apostlarna med de här tolv utan det verkar som att det var 120 personer ungefär som fortsatt höll fast, liksom aktivt på något sätt höll fast vid Jesu löfte och hans ord att stanna i Jerusalem som lyfte de förra sådana stanna här och vänta på vad fadern har utlovat ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande stanna, vänta och så läser jag här att de höll enligt ut i bön. Och jag har lite för det att tanken går ut. Hur länge undrar under reglerna de hade väntat? Ingenting hade hänt. Jag menar, vi ska några dagar. Var är några dagar? Är det två eller tre eller 143 eller något? Liksom, jag 244? Eller något? Gjuter så att jag tycker inte. Men de höll enligt liksom, enligt ut i bön. Men nu har de tänkt. Eller 244 från dagarna? Åh ja, vi köper på. Det tog bara tio dagar, men det vi visste ju inte dem. Och jag tänker så här, det finns någonting när det gäller uthållighet och enighet i bönen som verkar göra skillnad. Ibland, det vet inte om du tänker så här, men åtminstone jag kan tänka sig ibland, att det skulle vara otro och be om en sak flera gånger. Det räcker det att be en gång? Vi tror bara att be en gång, att så förväntar jag oss att någonting händer. Mm. Men när jag läste det här så tänkte jag, nej, det är nog rätt mycket tvärtom. Mm. Uthållighet. Att fortsätta be tills undret har skett. Att fortsätta be tills det som man tror i Guds vilja faktiskt sker. Hur länge det än krävs. Jag tänker, är inte det tror jag förtröstar? Att fortsätta be, tro att Gud hör, tro att han vill gott. Även om vi inte har sett bönesvaret än, men då fortsätter vi och ber. Och när vi är tillsammans i enighet, det är som Jesus säger att två eller tre kommer överens om någonting i liten så ska de få det av min Fader i himlen. De är enigt och uttalat fast i löftet och de bad. Jag tänker att det här bibelordet, är liksom att det två eller tre kommer överens det är liksom inte som en godisautomat. Det verkar inte fungera som en godisautomat. Men det är uppenbart, och vi ser det i den här texten, att det finns kraft i att komma i enighet med en enad längtan och mål när vi ber. Och att be uthålligt att hålla ut, att inte fortsätta, att inte sluta, fortsätta be för det här landet. Fortsätta be för våran värld. Fortsätta be för släktingar som ännu inte känner Jesus. Fortsätta be för den som lider och är i sjukdom. Inte ge upp, utan fortsätta be och hålla ut. Gång på gångs uppmanar bilen till uthållighet. Jag tänker att tro är att hålla fast. Men i vilket fall så kommer den dagen tio efter Jesu himmels Och de samlas igen till gemenskap och för att be 50 dagar efter påsken och det var en stor högtid, läser vi texten, en stor högtid i staden men de troende som ändå, det var liksom Göteborgs kulturkarast upp till 10 gånger 43 det var en stor festival i staden men de samlades ändå för att be, de prioriterade gemenskapen och bönen och löftet om att något ska ske 120, var samlade, de ett stort rum. Jag har varit i en sal som liksom i Jerusalem, där de säger att det kanske det var, det vet man inte. Men liksom det fanns sådana stora övervåningar, där samlade 120 personer. Och så hände något som ingen av dem har varit med om förut. Och Lukas måla händelsen som när de våldsamma som drar fram som fyllde hela huset som en eldstunga som visade sig och fördelade sig på var och en av den och alla uppfylldes av den helige ande Var det en storm? Var det en faktisk storm? Var det liksom eld? Var det tunga. Vi vet inte exakt hur var. Men det vi vet att det är så här som Lukas beskriver det. Som när en storm drar fram. Det var liksom så han kunde beskriva. Det är så mäktigt som en storm. Som en vind. Det är, bara, wow! det är så påtagligt. Och det är som Tungor. som av eld. Vi vet inte exakt vad det är men det ser ut som eld. Det ser ut som tungor. Det är som vind. Och jag tror att ingen där liksom tvekade på att wow, här är Gud som gör någonting och vi vet också att när Lukas beskriver det så riktigt det är en inre känslomässig erfarenhet vi kan uppleva Gud på det sättet men det här som händer det här det är som beskrivs som en objektiv händelse inte bara ett inre känslorus upplevelsen delades av alla som var där och det var många och det står också att de i staden hörde vad som hände det är därför det samlas så många människor sedan. så det hände verkligen någonting som var exceptionellt som de tillsammans såg och upplevde och jag tror ingen tvekare att de fick vara med om infrielsen av det löftet som Jesus hade gett. Att en helig andlig Guds närvaro skulle komma över dem. Så kraftfullt att dessa 120, lite rädda, lite skärrade. tänker själva, deras ledare just nu hängd på ett kors. På grund av hans anspråk. Mm. Klart man är lite skry. Mm. Om man håller fast vid att hans anspråk är rätt. Han var när han sa sig vara. klart man är lite skraj. Det krävs mod Att få att upp för det Och gå ut offentligt att stå upp för det Och det är det som händer De är så fyllda med mod och kraft Att de går ut överallt och predikar Jesus Som levande av uppstånden. uppstånden Inte bara en godkänsla. känsla Idag behöver vi en god känsla Men det här var någonting mer En uppfyllelse av Guds närvaro I deras liv Som startar en rörelse Som inte har slutat än idag Som inte har slutat än idag den pågår ute över världen, mitt den pågår i dig. Mm. Den här rörelsen när en helig ande kom en vind och eldstummor. Många gånger i det gamla testamentet så uppenbarades Gud i samband med vindfenomen. Hur även i skapelsen ser vi hur en vind dras fram, anden i form av en vind som drar fram. Och både på hebreiska och grekiska som är de dominanta språken när Bibeln skrevs. Det här är, betyder just andra och vind. Det är liksom synonyma ord. Jag tror att det här var liksom Gud. Det var som en vind. Va? De ska förstå att det här är Gud. Det är Gud det de är. Det är Gud det de blir uppfyllda av. Och Jesus han använder också liknelsen Att anden är ungefär som vinden. Vi ser den inte. Men vi ser dess verkningar. Vi ser att bladen rör sig. Och på samma sätt ser vi att anden rör sig i våra liv. Elden, också ett fenomen, ofta när du uppenbarligen ska gärna testamentet så är det i samband med eld symboliserar renhet, kraft, styrka, jag tänker också intensitet. Det finns något mer intensivt i den eldslogan? Guds heliga närvaro som Moses vid den brinnande buskan Ta av dig skorna. Elden tar av dig skogarna, platsen du står på, en helig mark. Ande är helig. Guds heliga närvaro. Och uppfylldes lägena där då av en eld som har kännetecknat kristna sedan dess. En eld att nå ut med budskapet om Jesus. En inre eld. Inte genom våld, tvång eller övertalning, men Ande är så annorlunda. En rörande som rör hjärtat. En kärleksfull och övertygande närvaro. Och det som sker där och då. Infrielsen säger Petrus. Att det ska ske de sista dagarna. Det jobbet som profeterade långt långt till 700 år tidigare ungefär. Att det ska ske de sista dagarna. Att jag ska utgjuta min ande. över allt köpt era söner, era döttrar ska profetera era unga ska se syror och era gamla ska ha drömmar jag är mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera Och den dagen, de jag strajaren där de går ut, och den dagen, i det tillfället, det samlas så mycket människor. 3 000 människor på den dagen. Det överbevisar i sitt hjärta att Jesus är uppstånden från det döda. så någonting, som wow, vad är det som händer? 3 människor i ett tillfälle, det är inte bara Visst, Peter ska vara bra på prediker. Men det spelar inte så mycket roll hur bra det är på prediker. Det ska spela roll är Guds närvaro. 3 människor i ett tillfälle omvänder sig och de låter döpa sig. Fattar de här? Då göra de här 120. att döpa och, och, och finnas där för de här människorna. Och det här som kyrkan blir fakten. Vilket startskott som Gud ger sin kyrka. Och nu har jag lagt en att bara återberätta det som gjorde redan har läst. Och resten av, jag ska inte på superlängden, men resten av min tid vill jag lyfta fram om man skulle kunna kalla det kanske tre sammanträffande, eller liksom kopplingar till vad som sker här på pinsen. Så jag ska säga någonting om skördehögtid, någonting om lagen, någonting om kvavels ton. Och som jag redan har märkt här så är Gud inte liksom en oklarerad Gud. Utan han har liksom koll på läget. Redan 700 år innan så profiterade han om detta som skulle ske. Alltså han, han, han har långsiktiga planer, han har koll på läget. Och, och, så han är inte känd för att vara oplanerad och ibland kan vi undra liksom, nej, varför inte böner svar händer? Varför böner så dröja? Och vi vet inte alltid men ibland är det en fråga om timing. Och nu började ju inte att vänta så länge det väntade tio dagar. Men det var inte åtta dagar eller tolv dagar utan det var tio dagar. Det var en fråga om timing. Ander kom alltså över de 50 dagar efter påsken och det var en dag som jag redan sagt som markerade en, alltså var jättefest i staden det markerade en av de judiska största högtiden det var den judiska högtiden som troligtvis drog mest folk till Jerusalem av alla judiska högtider och en shavut högtiden skördefesten och man firade den första skörden och vi har påsken som har skett redan i oss är det uppståndet som inte är på judarnas Sacharan högtid. Och det finns massor av symbolik däremellan. Det är ett Och nu är det liksom Charlotte och då inträffar pinseln. Alltså en högtid är det tusentals judar, vad jag förstår när man läser om det här. Tusentals judar kommer konvertiter från hela världen samlas i som. Det står så i här att det var lite folk från alla folksdagar som samlades där. Så att också det här talar om Guds timing. Och vad sker där på Jo, ett språk under. Det tror ni får förmågan att kunna berätta om Guds väldiga gärningar och mängder med olika språk på alla språk som representerar det där och Jesus hade sagt att, att liksom anden ska komma över dem och då ska vi få kraft att bli mina vittnen ut över hela världen till jordens yttersta gräns och det är fascinerande att redan samma dag som anden kommer över dem som når detta budskap om Jesu uppståndelse alla folk, vi vet inte om alla folk alltså vi lyckas inte skriva på det här sättet att det liksom, men vi förstår att det var jättemånga folk som var jättemånga språk representerade, så redan den första dagen Snacka om timing, ser ni, skärt och sjovt, alla var sanner, folk från olika världens hörn, och så sprak så att liksom så bara infrielse av att det här budskapet ska ut överallt. Sjören den första sjören, jag har i sanning var detta en första sjörd, en försmak på det som skulle komma. Och också Paulus använder liksom det här begreppet med liksom en, en förstingsskörd, eller en förstingsfrukt, det de här, 28-23. han talar om att anden är som en förstingsfrukt. En tidig skörd av något större som ska komma. Alltså vi får som en försmak talas om. Ett löfte på att det här livet inte är allt. Att detta bara är början. Framför oss, vår kropp ska från förgängelse och lidande och död. Och vi alla ska få komma ut i fullständig frihet i Jesu återkomst. Anden är en handpenning på det, en försmak på det. Redan nu kan vi få uppleva den friheten, eller en del av den friheten genom anden. Att Guds rika har kommit nära. Men det kommer mer. Det kommer i sin fullhet, En försmak. Guds tajeming skör Det högtid. Kanske inte man tänker när man bara läser den här texten när man säger att Gud... så alltså jag tycker bara att man måste överväldiga hela tiden över hur saker hänger samman. Hur Gud är planerad, hur Gud är i kontroll, hur Gud har en tanke. Och det finns så mycket budskap och saker vi kan få förstå, vi kan få lära känna Gud. Genom en sån här enkel sak som att det var en skör i högtid när kom. Det finns mer när man skrapar på ytan. Så har vi det här med lagen. Shavott skörde tiden, vi firade den första skörden men det var också så att man under den högtiden firar lagen det här är ett samband att Gud ger oss goda gåvor på våra åkrar men för judarna var den största gåvan lagen tacksamhet över att Gud hade gett en riktlinje för hur de skulle leva som Guds folk det var det man firade, inte lagen hos våra vad bra att vi har lag det var de fira, det var att Gud har gett oss riktlinjer för att vi ska leva som hans folk. Det var inte bara regler, utan det var kännetecken, laget var ett kännetecken. Att vi är ett utvald folk, vi är Guds folk. Och det är något värt att fira, att göra har gett den lagen som en gåva. Återigen, Gud är en Gud av timing, Gud är en givare som inte bara är skörd, utan också en lag och nu också den helige ande. Och lyssna här anden påverkar just, vadå? Jo, lagen. Och sätter lagen i ett helt annat ljus. Lyssna vad Paulus säger, i var det 8, vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Livets andes lag har Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sälja sin egen son som syndoffer. Till det yttre, lite syndig människa. I hans kropp fördömde guds synden. Och så vers Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Anden. blir som en lag inom oss. så att det blir en sån skillnad liksom anden. Att anden utgörs på det dem också fyra. lagen. Det säger oss någonting. Andarna infrielsen av det som Jeremia profeterat långt innan att jag ska skriva min lag i deras hjärtan. När man fyra lagen, vi vet inte alla detaljer, vi vet inte när man börjar skriva lagen. Vi vet att man har gjort det under den här tiden. Men det spelar egentligen ingen roll därför att innebär det precis det som Pingsten handlar om. Hur lagen skrivs i våra hjärtan. Vi blir ju liksom inte regel liksom, Att bara det här och här. Utan att anden ges. Som en guide på våra insidan. Och lär oss då för någonting? Jo, hur vi lever som folk. Det är lagen 2.0 för ena sidan hur vi lever som Guds folk En inre guide och en liv, liv, livgivare kan man säga så. Som hjälper oss att leva på ett nytt sätt Han har oss anden som ett kännetecken, att vi tillhör honom, att vi är hans. Istället för lagning som ett kännetecken har vi fått önder. Mm. Det är också så som församlingen växer fram. Allt det här är ihop. För försämringen börjar växa fram. Vi ser konturen till försämringen här i kvinsten och fram i aposteläningarna. Det är också så församlingen växa fram. De hade ingen manual. Jag sa det förra söndagen också, det är något jag har tänkt på. När jag hade börjat läsa aposteläningarna hade ingen manual för de skulle göra du visste inte liksom andra liksom skulle komma över dem och det här budskapet ska ut över hela världen men hur ska det gå till? de man hade ingen manual men ur det som hände så växte kristna gemenskaper fram anden var deras manal, deras guide som ledde dem fram till att forma kristna gemenskaper och liksom på något sätt så att de började växa fram på ett nytt sätt de började liksom lära dem anden. hur lever vi nu i gemenskap med varandra? Hur ska vi förhålla oss till varandra? Leverskap och vad gör vi när vi träffas? Ja, det var anden som lät det här växa fram och som formar, format kyrkan över tid. Så att världen blir missionerad att vi får växa i tro. Och det här hjälper lite in i det sista som jag tänkte säga. Kopplingen till en gammal berättelse om Babels ton. Och då undrar du vad det är det med detta att göra? Eller kanske ens, vad är Babels ton för någonting? Aldrig hört vad det är för någonting. Och gott och gott kan man säga att det är Bibels beskrivning, Babels är Bibels beskrivning av hur många språk uppstod på jorden. Hypsat i tidigt sker det vi läser om i, i första mosboken 11. Människan är ett läge pratar, att vi pratar utmana Gud och hans suveränitet. Och det är liksom, vi kan inte nå himlen utan Gud, tänker man. Och planen var att bygga, liksom Karl tornet i ända till Att bygga ton. Vi kan ta oss själva till himlen i princip. Och vi ska liksom imponera och bara visa att vi har, har liksom makt och kontroll. Och vi kanske inte behöver någon Gud direkt i det här. Utan liksom, vi, 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 människan är mäktig. Och är människan. Men det finns någon som är större. Och Gud satt och stopp för det här. Va? Projektet. För människans bästa För människans skull Och för sina syftens skull Och han sände en språkförvirring Så helt plötsligt att de håller på att bygga liksom den här staden Och bygga det här tornet Och funkar inte samma längre, För de börjar prata olika språk en, en märklig händelse Men det var ungefär så det gick till Och på så sätt så liksom då uppstod folkgrupper av olika språk I ett första Mosebok På grund av synden behöver människor hålla sig isär, skiljas åt. Men det är också lätt i konflikter och motsättningar. Och är det då fascinerande vad som händer här i pingsten? En eldslamna från himlen som fördelar sig över var och en av dem. En symbolik av enhet. Men också av att Gud bekräftar och utrustar var och en med samma ande. individuellt och förenande på en och samma gång. Och så är det som en tunga som av eld. Varför är det en tunga? Oh, ska inte mig tunga? Men en tunga av eld. Tunga som symboliserar språk. Och eld som symboliserar Guds närvaro. Och de får en övernaturlig förmåga att tala massor med olika språk. Kanske var det 120 olika språk att de bara har en friktigt varsitt språk. Kan det vara så? Och så talade de ord kryddade av eld, Alltså fyllda av Guds närvaro på alla språk som man representerade. Ett otroligt under, det var inte nytt under där och då, det hände inte oss alla när vi berättade vandra för att tala om oss olika jordiska språk. Men det finns jättelånga faktiskt om att det händer idag. Att det har hänt genom hela historien, det är inte bara att det händer. Att man liksom talar ett annat språk. Lyssna nu. Pingsten är Guds sätt att komma med ett reversed babel. Ett omvänt babel. Omvänt vad som sker på babel. Genom anden är det nu möjligt att förenas. Utan Guds närvaro. Om ni bara är fast i syndens väsk. Så, så ni måste hålla sig sär. Det går inte, det fungerar inte. Men genom anden så kan vi förenas igen. Att leva i gemenskap igen med varandra. Det var helvetet skrivet till alla folk, alla stammar, alla länder. Och förena folk över gränserna. Så det blir som liksom ett stort mätarperspektiv, men också hur det sker i det lokala. Människor förenas och dras till varandra. Och Jon ska få tala med nästa vecka om hur det kristna gemenskapen växer fram. Ett nytt sätt att leva nära varandra. All den gemenskapens anda. Det är därför som det här börjar hända, utan den moral som jag sa, så får folk samlas. Man börjar dela livet och dela tro på ett helt nytt sätt. Anden förena. Det finns en teolog som heter Scott McKnight och en del av hans böcker tycker jag är helt fantastiska. Han är en framstående forskare i nya testamentet Han går så långt att han säger att det är ett av andens främsta verk. Alltså ett av de primära verken anden gör. Då tänker vi på Profiterar. vi tänker på boka sjukar, vi tänker på att liksom, man lite i det från men han säger att alls primära värld är att förena ett folk, mm. Det fascinerar mig. fascinerande. Mm. När vi ber om mera heliga, så är det inte bara mer av att då oh, ska jag profetera med, det är ju härligt är underbart. Men när vi ber den bönen så är det en bön om att vi ska bli mer sammansrättsade och mer öppna för nya människor att bli del av gemenskap och närhet och han säger också att det som händer på pinsten är att gemenskap växer fram för att andens uppdrag är att dra oss till Gud och in i social och andlig gemenskap mm. en, en gemenskap inåt som har rörelse utåt så att vi uppfyller uppdraget att gå ut i hela världen det är den kyrka som vi ser växa fram och den kyrka som vi får vara en del av det här var min hängknäppare. Jag vet inte om du tycker att jag, tänkte, jag det. Jag tycker att du har gjort det. <skratt> <skratt> jag hoppas att jag det har gett dig lite ytterligare förståelse av vad andan gör i sin funktion. <skratt> <skratt>